0: 就这样，初中还没毕业的金如超就早早的步入了社会。然而，他的反社会型人格已经伴随着他多年，即使是参加了工作，步入了社会，金如超的性格依旧是没有任何的改变。他仍然是沉默寡言，我行我素。面对着同事们的示好，经常认为啊这是他们理所应当的，丝毫不尊重别人。面对领导的指责呢，经常认为啊这是领导故意的在刁难他。慢慢的，金如超在工作单位越来越不受人待见。他的母亲在得知了这个事情后，和他谈过了很多次，可是根深蒂固的思想让金如超压根儿就听不进去。后来，金如超的姐姐也曾劝说过他，可是金如超自认为自己就没错。接连受到了妈妈和姐姐的指责后，他像发疯的狮子一样，朝着母亲和姐姐吼道：“没想到连你们都瞧不起我！”说完就准备动手要打姐姐，甚至还要杀了她。幸好啊，他的母亲及时的拦住，这才避免了一场悲剧的发生。可是啊，姐弟之间的这场打斗被街坊邻居全部都看在了眼里。就这样，金如超背上了六亲不认的臭名声，弄的是人人皆知。而金如超的母亲呢，则认为应该赶紧给金如超找个媳妇儿，成了家之后有媳妇管着。金如超可能啊，就会逐渐的变成一个正常人。就这样， 1 9 8 4年，在金如超母亲的撮合下，他认识了小玉。这小玉啊，甜美可爱，性情温和，好像是老天赐给金如超的一道光，照亮了他灰暗的人生。而金如超呢，也是如获至宝，对小玉十分的疼爱。两个人迅速的坠入爱河，很快就结了婚。婚后的金如超啊，果然如他母亲所想的那样。开始逐步变成了一个正常人，他也不再纠结于过去，而是一心啊想要和小玉好好的过日子。夫妻两个人努力的赚着钱，还做起了化妆品的生意。仅仅用了三年的时间，夫妻两个人的生意便做的是风生水起，钱袋子也慢慢的就鼓了起来。可是有了钱的金如超，渐渐的染上了喝酒吹牛的坏习惯。在酒桌上，金如超认识了一帮狐朋狗友。在这些人的撺掇下，他开始在外面养情人。不过，金如超对感情的不忠很快就被小玉发现了。而面对妻子的埋怨与指责，金如超不仅没有感觉任何的悔恨，反而让他联想起了之前的种种痛苦的经历。就这样，在金如超体内沉睡了四年的恶魔再次的苏醒。这时的金如超开始酗酒、家暴，并且啊，还在外面疯狂的勾搭女人。因为那个时候他挣到了钱，所以啊每次都能求欢成功，但也不是所有的人都爱钱，其中啊就有这么一个女孩，在金如超多次猛烈的追求下，仍然是不为所动，每次都是言辞拒绝，而金如超发现无法得手后，竟然对她实施了强奸，也因此他被判处了十年的有期徒刑，此时的金如超心里的恶魔也被完全的释放了出来。他冷血、暴力、敏感、多疑的性格也是越来越明显，甚至啊，会因为狱友给前来探监的妻子倒了一杯水这一件小小的事情，就怀疑妻子和狱友有了奸情。面对这个不知悔改的丈夫，啊，妻子也是没有办法，最终啊，选择了离婚。这一件事啊，让极度敏感的金如超更是无法接受，他开始胡思乱想，认为自己啊，之所以入狱。就是因为妻子有了外遇，想离婚，才给他设下的圈套。而岳父岳母呢，肯定也是因为看不起他这个耳朵有毛病的人，这才同意了妻子和他离婚。心里扭曲的金如超啊，便将前妻和前岳父岳母都写进了复仇名单里。一九九七年的八月十九号，金如超出狱了。出狱后的金如超失去了原有的一切，就连他的母亲也在他服刑期间去世了。悲伤和无力感又一次包围了金如超。没有学历，还有犯罪前科的他，很难找到工作，与社会脱节了十年。所以啊，金如超只能整日的酗酒来逃避现实。没有钱，就去邻居家和亲戚家借。借到的钱呢，全部用来买酒。慢慢的，邻居和亲戚们也都被金如超借怕了。敏感的金如超自然也感受到了这一切。他认为这些人啊还是看不起他，嫌弃他，这才不愿意借钱给他，所以他将邻居和亲朋好友也全部放在了敌对的一面。二零零零年的八月，金如超在石家庄结识了一位二十六岁的云南姑娘韦某。韦某呢有着较好的面容，性格温和，金如超一看见她便沉沦了，在他的猛烈追求下，韦某答应了和他谈恋爱，两个人很快便同了居。然而，因为生活窘迫，金如超经常迁怒于韦某，对韦某是拳打脚踢。最终啊，韦某因为接受不了这样的家暴，逃回了云南老家。韦某的逃离呢，成为压死了骆驼的最后一根稻草。金如超认为，两个心爱的女人都背叛了他，家庭破碎，事业无成，身体还残缺。总之啊，这世间所有的不幸全都落到了自己的头上。他越想越是生气。最终在气愤之下，金如超在2001年的3月9号追到了韦某的老家云南，强迫韦某跟他一起回到石家庄，韦某自然是拒绝的，而情绪失控的金如超顺其手边的菜刀，将韦某当场给乱刀砍死了，之后他将尸体藏到了床底下，匆匆的就逃离了现场，回到了石家庄。